0: Vamos ser hoje nutridos pela Palavra de Deus que Ele nos oferta, nos apresenta nesta ceia, nesta mesa farta que Ele prepara para nós na frente do inimigo. A Palavra de Deus é o nosso alimento. Vamos começar hoje alimentando-nos com o último capítulo do livro de Rute. Rute capítulo 4 Encerrando hoje, então, o livro de Rute. Enquanto lemos, a palavra de Deus estará agindo na sua vida. Rute capítulo de número 4 Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando então lhe disse ó oh fulano, chega-te para aqui e assenta-te ele se virou e se assentou então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse assentai-vos aqui e assentaram-se disse ao resgatador Aquela parte da terra que foi de Elimeleque nosso irmão, Noemi, que retornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti, respondeu ele Eu a resgatarei. Disse, porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, Compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz... E ela te é melhor do que sete filhos Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele As vizinhas lhe deram um nome dizendo A Noemi nasceu um filho e chamaram Obed Este é o pai de Jessé pai de Davi São estas pois as gerações de Pérez Pérez gerou a Esrom Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson. Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi, aleluia, encerramos aqui a leitura, do livro de Ruth No seu último capítulo Aqui se estabelece então O casamento da Moabita Ruth Com Boaz O resgatador Que estava aí na fila Na parentela de Noemi Em segundo lugar E aquele que estava em primeiro lugar Abriu mão para que Boaz então fosse o resgatador aí das terras de Noemi, herdadas do seu marido Elimeleque e dos seus filhos Quilion e Malon Ruth foi mulher de Malon que morreu também lá na terra de Moabe, onde morreu também seu irmão Quilion e antes deles morreu também o pai deles Elimelec e as duas viúvas então, Noemi e sua sogra desculpe Noemi e sua nora Ruth voltaram da terra de Moab Noemi então age com sabedoria para que aconselhando a sua nora Ruth para que ela soubesse então aproximar-se com sabedoria de Boaz e Boaz então a toma por sua mulher e tem um filho chamado Obed, entrando aí então na genealogia de Jesus Cristo, da qual Boaz já fazia parte. Esse texto cita explícita e ao mesmo tempo implicitamente, três mulheres que não eram da linhagem de Abraão cita aqui nesse texto, por exemplo, a sogra de Judá, tá? cita por exemplo aqui, a sogra de Judá, que no versículo 12, é citada, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der, desta jovem, então Pérez que fazia parte então já da genealogia messiânica, da genealogia de Jesus Cristo foi filho de Judá, Abraão gerou Isaac, de Isaac veio Jacó, Jacó cujo nome Deus mudou para Israel que seria então, viria a ser então o nome dessa nação instituída na antiga aliança a nação de Israel, e de Israel nasceram 12 homens, que seriam os 12 chefes, os 12 cabeças das 12 tribos de Israel, em uma dessas tribos estava a linhagem messiânica, na tribo de Judá, e na história de Judá, tem alguns elementos assim, que a gente acha estranhos, no mínimo esquisitos, em que levam Judá a ter um filho da sua nora, ele não sabia na época que era a sua nora, ele achava que era uma prostituta que ele achou na rua, mas era a sua nora que havia ficado viúva do seu filho e os seus irmãos não quiseram dar descendência para ele, e por isso Deus também matou esses irmãos, filhos de Judá. E Judá, então, teve mais um filho com essa prostituta, que ele achava que era prostituta, mas não era, era a sua própria nora, Tamar. Tamar, que não era da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Primeira mulher que não era aí da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, na genealogia de Jesus. De Tamar, ele teve, então, Pérez. Né? Teve então Pérez E aí então continuou a descendência né? Daí então continuou a descendência de Jesus Cristo A genealogia que levou, que levou até Jesus Cristo Então no versículo 18 Nós vemos então Estas são as gerações de Pérez Pérez gerou a Esron Esron gerou a Rão Rão gerou a Aminadab Aminadab gerou Nasson Nasson gerou Salmon. Salmão foi o que se casou também com uma prostituta e essa era prostituta mesmo não estava como Tamar disfarçada de prostituta essa era uma prostituta cananita da cidade de Jericó mas que converteu-se ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão Isaac e Jacó e manifestou a sua fé escondendo os espias, por isso Deus então a agregou ao seu povo e ela se casou com Salmão E Salmão, e com Salmão ela teve Boaz, Boaz portanto filho de um homem Salmão legítimo da tribo de Judá que casou-se com uma cananita que não era do sangue de Israel a prostituta Raabe E agora Boaz se casa com a terceira mulher Que também não era da linhagem de Abraão Era Moabita, não era do povo de Israel Era do povo de Moabe E essas, formando assim, essas três mulheres aí Que entraram na genealogia de Cristo Jesus tá? Na genealogia do Senhor Jesus Depois nós temos o caso de Davi o último, o último a ser, o último nome a ser citado aqui no livro de Ruth é Davi, porque o filho que Boaz teve com Ruth chamou-se Obede, Obede foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi, Davi teve uma vida quanto ao casamento uma vida marcada pela poligamia, ele teve algumas mulheres, não apenas uma mulher e uma dessas mulheres foi a mulher com a qual ele havia cometido adultério que era a mulher de Urias, soldado do seu exército a mulher chamava-se Batseba e essa história está em segundo, segundo livro de Samuel capítulo de número 11 e de Batseba ele teve então depois... Salomão, continuando então aí a genealogia de Cristo Jesus, muitas pessoas fizeram parte dessa genealogia de Jesus e não somente pessoas de Israel, mas pessoas também de outras nações e essas pessoas de outras nações estavam representando todo o povo gentílico, todas as pessoas de outras nações aí, na genealogia de Jesus Cristo. Todos pecadores, todos pecadores. É por isso que a escritura diz que no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 53, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, falando acerca, falando acerca de Jesus, porque Jesus é como, versículo 2, Isaías 53, Isaías 53, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos tirar desse versículo aqui a frase que Jesus veio surgindo de uma genealogia, de um ramo, de um rebento, de uma geração, de um renovo perante Deus. E como raiz de uma terra seca, essa terra seca representa todos estes personagens que fizeram parte... Da linhagem histórica, da encarnação histórica de Cristo Jesus. Eram todos pecadores. Isso significa uma terra seca. Mas de uma terra seca, como raiz de uma terra seca, brotou um renovo. Jesus é esse renovo. Jesus é esse broto, cheio de vida que gera a sua igreja, a igreja do Deus vivo, a comunidade dos salvos, aqui nós temos uma das grandes provas daquela lição de que Deus é poderoso para, de coisas terríveis, fazer coisas gloriosas, de uma humanidade pecadora, fazer gerar um rebento santo, um renovo santo, daí veio Jesus, daí veio o nosso salvador, Cristo Jesus, gerado no meio dos homens, Jesus não apenas viveu entre os homens, mas ele tem uma uma árvore genealógica, ele é descendente de uma das ramificações de todos os seres humanos, que não é uma ramificação diferente dos outros seres humanos, que não fizeram parte da genealogia de Jesus. Igual a todos eles no sentido espiritual do pecado, todos vieram ao mundo em estado de pecado, mas mesmo assim o Senhor escolheu uma geração, uma raça de pessoas, uma linhagem de pessoas, todos pecadores e do meio de pecadores, Ele está encarnando historicamente o homem mais santo que pisou nessa terra, o homem Jesus, Jesus na sua natureza humana, Jesus é um homem e ao mesmo tempo Deus, Jesus é uma única pessoa que passou a ter duas naturezas para poder nos salvar, por isso nós declaramos como confissão de fé, que nós cremos para a vida eterna, nós cremos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, e verdadeiro homem vindo de uma linhagem humana, comparada aqui em Isaías 53, 2, como terra seca porque é uma linhagem humana como todas as demais linhagens humanas, pecadoras formada de pecadores mas ele foi feito semelhante a nós em tudo exceto no pecado Jesus é santo Por isso é o nosso salvador E também é o nosso Modelo de santidade O que significa A santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Significa corrermos Atrás deste alvo De ser Semelhantes a Jesus De ser imitadores de Jesus De ter a mesma mente de Cristo Como Paulo diz em 1 Coríntios 2,16 O homem espiritual tem a mente de Cristo Nós queremos pensar como Cristo Queremos falar como Cristo Queremos viver como Cristo Queremos agir como Cristo E o grande milagre é que Ele mesmo vem Viver em nós para que já não nós vivamos, mas Ele viva em nós, e a nossa vida presente na carne, como Paulo disse em Gálatas 2,20, nós a vivamos pela fé, no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, este é Jesus, Jesus está presente em todos os livros do Antigo Testamento, em todas as histórias narradas no Antigo Testamento, Jesus está muito presente nessa pequena história de quatro capítulos, aí no livro chamado Ruth, Jesus entrou na vida de Ruth, porque ela foi escolhida por Deus, para ser um dos instrumentos da encarnação histórica do Filho de Deus assim também o Senhor tem para cada um de nós um plano exclusivo, Deus tem um plano na sua vida, submeta-se ao Senhor, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, aproxime-se da sarça ardente como Moisés fez, significa aproximar-se da palavra de Deus, para nela meditar de dia e de noite, porque assim como Moisés ouviu a voz de Deus falando com ele, do meio da sarça, aqui do meio da palavra, o Senhor falará contigo e passo a passo revelará na sua vida o plano exclusivo que ele tem com você. Entregue-se ao Senhor, ore comigo. Obrigado Senhor por essa nossa congregação de hoje, encerrando a leitura e a meditação aqui, Senhor, temporária neste livro de Ruth, nós te louvamos porque o Senhor nos ensina tantas coisas, nós também Senhor fazemos parte dessa terra seca, porque viemos ao mundo em pecado, mas o Senhor nos visitou com chuvas de graça, pela obra da salvação e o Senhor regou essa terra seca, e o Senhor saciou a nossa sede, o Senhor preencheu os nossos vazios, o Senhor preencheu as nossas carências, o Senhor curou as nossas feridas, o Senhor salvou as nossas almas, Obrigado Pai por nos haver libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do Teu amor, em quem agora temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado Senhor, porque pela fé em Ti, nós agora temos dentro de nós um rio de água da vida, jorrando para a vida eterna, porque... Tu nos batizaste com o Teu Espírito Santo e é pelo Teu Espírito Santo que somos movidos para que aconteça na nossa vida a realização do plano exclusivo que o Senhor tem para cada um de nós, Teus filhos e Tuas filhas. Realiza o Teu plano, nós não temos planos, nós nos submetemos ao Teu plano. Realiza o teu projeto com a nossa vida, nós não fazemos projeto de vida, nós nos submetemos ao projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Realiza todo o teu propósito na nossa vida, nós não fabricamos propósitos para as nossas vidas, nós renunciamos todos os nossos propósitos pessoais para nos submeter ao propósito ou aos propósitos que Tu tens para a nossa vida, cumpra em nós Senhor, a Tua vontade, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém.